0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Die heutige Folge wird präsentiert von der Redaktion der NWB Betriebsprüfungskartei, dem Standardwerk zur Außen- und Betriebsprüfung. Mein Name ist Marc Hübner und mit dabei sind natürlich auch wieder meine Kollegin Franziska Voyong und mein Kollege Frank Küsken. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. So, als erstes wünschen wir euch natürlich, zwar etwas spät, aber natürlich trotzdem ein frohes neues Jahr und ein gesundes neues Jahr. Und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Wie war das bei euch beiden? Gab es da irgendwelche Verletzten? <lacht> Alles gut. Es gab Racklet und keine Raketen. <lacht> also okay, sehr gut. Ja, und dann starten wir jetzt ins neue Jahr mit der ersten Podcast-Folge. Und äh, ja, in dieser sprechen wir über die Kassenbonpflicht. Franzi, ähm, hol uns doch mal ab und gib bitte mal einen kurzen Überblick über die Fakten.
1: Genau, Thema Kassenbonpflicht haben wir jetzt gerade gehört. Die ist ja zurzeit in aller Munde, auch äh, bei manchen äh, zu großem Unmut. Ähm, das Gesetz gibt es dazu schon seit einigen Jahren, aber wie immer kam es dann doch recht überraschend, als es diesen Monat in Kraft getreten ist. Äh, Ziel dabei ist es, Steuerbetrug vorzubeugen, indem eben alle verkauften Waren ähm, durch die Bonds erfasst werden. Ja und heute wollen wir in der Sendung versuchen, die ein oder andere Unklarheit äh, zum Thema zu beseitigen, aber auch generell mal über das Thema sprechen und über den Sinn dahinter und dazu haben wir auch einen Gast eingeladen.
2: Genau, wir begrüßen heute Tobias Teutemacher bei uns an der Steuerbar. Tobias ist Referent zahlreicher Webinarreihen aus dem Bereich der Betriebsprüfung und für den NWB Verlag ist Tobias seit vielen Jahren als Autor tätig. Zum Beispiel für das Handbuch zur Kassenbuchführung und für den in Kürze erscheinenden Titel Praxis GOBD. Das ist übrigens das Buch mit dem längsten Untertitel, den wir je veröffentlicht haben, glaube ich. Er lautet Handbuch zur praktischen Umsetzung der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form, ich bin noch nicht fertig, sowie zum Datenzugriff GOBD. Beide Titel verlinken wir euch natürlich in den heutigen Shownotes. Hallo Tobias. Hallo, ich begrüße euch.
1: Ja, hallo. Hi. Äh, danke, dass du hier bist erstmal. Ähm, ich habe eine erste Frage mitgebracht und zwar ähm, soll das neue Gesetz ja, wie wir gerade gehört haben, den äh, Steuerbetrug verhindern und im Zuge dessen sollen ja auch in Zukunft die Kassen sicherer werden, um Manipulationen unmöglich zu machen. Mich würde erstmal interessieren, in welcher Summe dem Staat überhaupt Gelder durch, äh, dadurch entgehen, äh, durch diese Betrügereien, äh, die das Gesetz jetzt eben verhindern soll.
3: Also konkrete Zahlen gibt es nicht. Das heißt also, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viele Milliarden da dem Staat äh, verloren gehen. Aber es gibt äh, in den letzten Jahren gibt es Schätzungen. So hat im April 2014 der damalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, der äh, Dr. Norbert Walter-Borjans, äh, in einer Pressekonferenz mal gesagt, dass das ungefähr bei 10 Milliarden Euro Mhm. liegt der Krass. Schaden, der da ja. äh, äh, letztendlich verursacht wird. Es gibt äh, ein Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 28.11.2019. Äh, da wurde der Vorsitzende des Deutschen Fachverbandes für Kassen- und Abrechnungssysteme, kurz DFKA, der Herr Ketel, befragt, interviewt. Und der spricht, dass der Verband selber von einem Schaden von 40 bis 70 Milliarden Euro hm. ausgeht. Und äh, ganz aktuell, es gibt vom gleichen Tag, vom, ich glaube, 28.12.2019, gibt es ein Urteil vom Landgericht Osnabrück, wo zwei Kassenhersteller verurteilt worden sind zu Beihilfe wegen Steuerhinterziehung. Der eine Täter hat sieben Jahre und sechs Monate bekommen, der andere dreieinhalb Jahre. Und äh, da äh, geht das Gericht von einem volkswirtschaftlichen Schaden, den die beiden angerichtet haben, von einer Milliarde Euro aus.
1: Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eine große das Summe ist. Schon, ne? ja.
3: Also wie gesagt, das sind keine äh, festen Zahlen, mhm. also das sind, sind Schätzungen.
2: Ich glaube, äh, den genauen Wert kann man gar nicht Mhm. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Berichterstattung, wenn man sich die in den vergangenen Wochen zur Belegausgabepflicht mal ansieht, dass da unterschiedliche Interessensgruppen aufeinandertreffen. Da hat man auf der einen Seite natürlich die Finanzbehörden, die sagen, das ist transparent, das ist gut, das beugt Steuerbetrug vor. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Branchenverbände, die, so ist dann mein Eindruck, ganz ordentlich Stimmung machen. Da ist der Zentralverband des Bäckereihandwerks, die Gastronomieverbände machen da einiges. Ist das auch euer, dein Eindruck?
3: Ja, also mein Eindruck ist, dass da äh, jetzt im Moment sehr gegen gearbeitet wird, gegen die Belegausgabepflicht. Äh, aber es ist nun mal ein Gesetz. Mhm. Und das Gesetz sieht vor, dass jeder, der ein elektronisches Aufzeichnungssystem, also eine, ein PC-Kassensystem, ein App-Kassensystem eine Registrierkasse oder auch eine Waage mit Registrierkassenfunktion beispielsweise in der Metzgerei äh, nutzt, dass der ein Beleg ausgeben muss. Und dieses Gesetz gibt es ja nicht erst seit dem 26.12.2019, sondern das Gesetz ist vom 22.12.2016. Mhm. Das heißt, man hatte eigentlich drei Jahre Zeit, sich auf diese Thematik vorzubereiten und es gibt ja auch mittlerweile sehr viele digitale Lösungen. Das wird ja auch äh, überall auch schon im Internet äh, ja, angeboten.
1: Ganz kurz nur dazu, das ist auch schon die Ausnahme, diese äh, elektronische Kassensysteme oder wenn man ein elektronisches Kassensystem nutzt, dann ist man ähm, an diese Ausgabepflicht gebunden. Aber jetzt der Schneider um die Ecke, der sowas nicht hat, sondern meinetwegen nur eine Kassette oder so, genau. der ist davon nicht betroffen.
3: Also äh, die Finanzverwaltung unterscheidet bei der Kassenführung einmal die Kassenführung mittels offener Ladenkasse. Das heißt, ohne eine elektronische Hilfe, das heißt, ich habe einfach nur eine Schublade, wo ich ja, das Geld genau. rein tue oder ich habe so wie früher so eine Geldkassette ja. oder man sieht das ja oft auch auf dem Markt, die haben noch Wagen mit den alten Eisengewichten ja. und tun das dann in so eine kleine Zigarrenkiste. Das ist eine offene Ladenkasse, wenn ich also kein elektronisches Hilfsmittel habe. In dem Moment, wo ich ein elektronisches Hilfsmittel habe, eine, ein elektronisches Aufzeichnungssystem, so sagt mhm. man im, im Fachjargon dazu, dann muss ich zwingend einen Beleg ausgeben. Mhm. Das heißt also immer, wenn einer ein technisches Gerät nutzt, ja, selbst, selbst wenn das so eine alte Kasse ist, das muss nicht eine neue Kasse sein mit zertifizierter technischer Sicherheitseinrichtung oder so. Nein, es reicht schon, wenn das eine alte Kasse ist, mhm. muss er das entsprechend. Aber nutzen. wieso ist da denn,
0: denn dann ein Unterschied? Weil wenn wie die Franz jetzt gerade sagt, das Beispiel mit dem Schneider, der wird ja wahrscheinlich handschriftlich so eine kleine Rechnung aus also dem Rechnungsblock schreiben, den ja. muss er nicht mitgeben, die Durchschrift. Wenn er
1: es gar nicht Nein. macht, dann wahrscheinlich nicht. Also äh,
3: wir haben ja andere Aufzeichnungspflichten bei jemandem, der eine offene Lagenkasse hat. Wir haben ja äh, grundsätzlich in Deutschland gibt es eine gesetzlich festgeschriebene Einzelaufzeichnungspflicht. Mhm. Das heißt, diese Einzelaufzeichnungspflicht erfülle ich dadurch, dass ich ein elektronisches Aufzeichnungssystem nutze, mhm. wo dann die ganzen Daten praktisch in einem, ähm, ja, digitalen System abgelegt werden, die Einzeldaten. Da wird jeder Umsatz, ja, jede Bestellung etc. wird in einer Datenbank abgelegt, in Tabellen abgelegt. Da findet man nachher, wenn das alles richtig programmiert wurde, alles wieder. Da kommt wenn man nicht dran manipuliert worden ist.
0: Ja, da kommt, kommt man da dran. Da also kommt man erstmal so nicht dran, ne?
3: Erstmal so nicht dran, aber wer natürlich äh, äh, kriminelle Energie hat, der ja. kann natürlich auch die Daten verändern. Und deshalb brauchen wir halt diese zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, mhm. damit eben nicht mithilfe von beispielsweise Zeppern, das sind Manipulationsprogramme, die man von außen praktisch äh, nutzt, die kann man über USB-Stick. Mhm starten oder über eine SD-Karte starten oder wenn man beispielsweise eine Phantomware hat, also im System selber schon so eine ja. Manipulationsmöglichkeit mit verkauft als, als Kassenhersteller und das habe ich eben bei der offenen Ladenkasse nicht. Bei der auf einer Ladenkasse muss ich grundsätzlich handschriftliche Einzelaufzeichnungen führen. Das heißt, wenn die Franzi in, äh, äh, zum Schneider geht und der äh, sagt, äh, ich möchte mal meinen Rock gekürzt haben oder ich müsste im Mantel einen neuen äh, Reißverschluss äh, eingezogen haben und der macht das, dann muss der einen entsprechenden, äh, eine Quittung äh, aufschreiben, muss er das aufschreiben, er muss aber der Franzi keinen Beleg mitgeben.
1: Okay, mhm. okay ja.
2: Höchstens ein Abholbeleg, damit du ihn wieder kriegst. Ja, ja genau. Richtig. Ähm, diese elektronische Schnittstelle zu den Kassensystemen, die, das sollte doch alles schon zum 01.01.2020 funktionieren. Ne? Und jetzt ist das aber irgendwie... Richtig.
3: Also diese zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung sollte mhm. eigentlich zum 01.01.2020 in jeder Kasse eingebaut sein. Mhm. Das hat sich aber aus verschiedenen Gründen hat sich das etwas verzögert. Ja. Das heißt... Die ersten Zertifizierungen, die sogenannten vorläufigen Zertifizierungen, sind jetzt kurz vor Weihnachten von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, okay. letztendlich ausgestellt worden. Da kann man auf der Internetseite des BSI kann man sehen, wer jetzt aktuell mit solchen vorläufigen Zertifikaten ausgestellt worden ist. Und jetzt müssen natürlich noch diese Sicherheitseinrichtungen hergestellt werden, mhm. sprich USB-Sticks, SD-Karten und so weiter. Und wenn die dann alle auf dem Markt verfügbar sind, dann können die Kassenhersteller auch entsprechend diese in die Kassen implementieren, einbauen. Und äh, ab dann ist äh, letztendlich davon auszugehen, dass die Kassen sicherer werden, wenn eben alles in das System eingegeben wird. Und das geht nur, wenn wir Belege... Okay, das haben. heißt,
0: dass die noch nicht zertifiziert sind? Das ist jetzt erstmal für mich zum Beispiel neu. Das liegt ja jetzt gar nicht am kleinen Bäcker. Nein. Der konnte sich vorher gar keine andere Kasse kaufen, weil es die erst genau. kurz vor Weihnachten äh, die Zertifizierung erst vom BSI Ja, er konnte sich eine Kasse
3: kaufen, die nicht da, zertifiziert ist. Die, die, die Kasse nicht. Also es, in diese Kasse wird praktisch ein kleiner Chip eingebaut, mhm. eine US, ein USB-Schnittstelle oder mhm. äh, es gibt auch LAN-Lösungen. Also äh, fürs Netzwerk gibt es Lösungen. Ja. Und die. Kassen, viele Kassen sind dafür vorbereitet. Mhm. Das heißt, die kann, da kann man diese kleinen äh, technischen Lösungen einbauen. Mhm. Okay. Nur eben diese technischen Lösungen gab es noch nicht. Okay. Und die kommen jetzt. Und da gibt es eine Übergangsfrist? Und, richtig, genau. Es gibt eine sogenannte Nichtbeanstandungsregelung. Der Gesetzgeber musste auch darauf reagieren. Und deshalb hat das BMF, das Bundesministerium für Finanzen, hat dann eine sogenannte Nichtbeanstandungsregelung. Äh, bekannt gegeben und die besagt, dass die Finanzverwaltung eigentlich müsste man ja jetzt zum 1.1.2020 in jedes elektronische Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion mhm. müsste man diese TSE einbauen. Mhm. Da die aber noch nicht verfügbar ist, werden für den Steuerpflichtigen, für den Unternehmer keine negativen Folgen gezogen, wenn er diese noch nicht eingebaut hat. Er muss sie aber spätestens ja, zum 1.1.10. eingebaut haben, denn die nicht beanstandungsregelung nur bis zum 30.9. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja das mit den, mit den Kassenbons, ne? dass mir ja. jetzt der Bäcker theoretisch eigentlich meinen Kassenbon geben muss, wenn ich meine Brötchen kaufe. Das funktioniert ja, wie ich festgestellt habe, eigentlich nicht. Ne? Also ich, bei den Bäckern, die ich jetzt hier, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber wo ich jetzt meine Brötchen kaufe, ähm, die, ähm, die geben keine, keine Kassenzettel raus. Und dann ähm, gibt es denn da gibt's Strafen oder, oder Gibt es jetzt eine Übergangsfrist bis September oder wie sieht das aus?
3: Nein, diese Nicht-Beanstandungsregelung ja. erfasst nicht die Belegausgabepflicht. Mhm. Das heißt, ab dem 01.01.2020 gilt die Belegausgabepflicht. Okay. Das heißt, eigentlich müsstet ihr, wenn ihr jetzt zum Bäcker geht oder äh, wenn wir, äh, weiß ich, zu Griechen an der Ecke gehen ja. oder äh, äh, Überall hingehen, wo es ein elektronisches
2: Aufzeichnungssystem gibt, müssten wir eigentlich einen Beleg bekommen. Aber
1: wenn das nicht passiert?
2: Ist der, der Kunde will ja auch keinen haben. Ja, also genau, ich bin, bin ja dankbar, dass nicht. ich nicht gefragt werde, ja. weil ich eigentlich gar, kein, gar keine Lust habe, einen Zettel mitzunehmen. Das ist aber nicht richtig. Es gibt die Belegausgabepflicht ist ja eben
3: genau dafür da, dass der äh, Unternehmer den Umsatz auch sofort in das System eingibt. Mhm. Und dann wenn dir dann die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung kommt, dadurch eben auch sichergestellt wird, dass dieser Umsatz unveränderbar und verlierbar abgespeichert wird. Mhm. So, das heißt, wenn du keinen Beleg haben möchtest oder mhm. er dir keinen Beleg gibt, er, der Unternehmer muss es nach dem Gesetz verpflichtet, dir diesen Beleg zu geben. Okay. Ja, Weil er bekommt dann ein Problem, wenn er das, den Umsatz nicht entsprechend ja im System nach dem Gesetz aufzeichnet, weil da hat es eine Änderung gegeben im Ordnungswidrigkeitenrecht, dass wenn man das nicht richtig aufzeichnet, dass das dann entsprechend als Ordnungswidrigkeit gesehen
2: mhm. wird. Wenn ich jetzt ähm, er kann es ja auch aufzeichnen, ohne dass er mir den Bon gibt, aber dann habe ich natürlich als Kunde nicht die Kontrolle. Der Kunde genau. soll dann die Kontrollinstanz sein in dem Fall, oder wie ist das? Wie war das gedacht?
3: Also gedacht war da, also das, also es war so ein Gesamtpaket. Mhm. Äh, Ihr müsst überlegen, das Problem gibt es schon seit 2003. 2003 hat der Bundesrechnungshof schon festgestellt, dass, die, dass der Gesetzgeber durch Manipulationen an Kassen ja, sehr viel Geld verliert. Mhm. Und hat damals schon der damaligen Regierung äh, praktisch in die Auftragsbücher reingeschrieben, da müssten die was machen. Ja. so Ich habe jetzt eine Erfahrung von ungefähr 24 Jahren. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie sich das verändert hat, die sind immer, immer cleverer geworden. Früher bei den alten Kassen war es noch so, da konnte man durch äh, Unterdrückung von Storni, von Unterdrückung von bestimmten Tatbeständen auf den Tagesendsummen, da war noch alles mit Papier. Mhm. Ja, da konnte man das, war das ziemlich einfach. Mhm. Und im Zeit hat er die Digitalisierung, seit dem 01.01.2017, 01. dürfen ja in der Praxis auch nur noch Kassen genutzt werden, die Einzeldaten speichern. Und äh, wenn wir Einzeldaten haben, ja, ist es natürlich schwieriger schon zu manipulieren. Aber auch das geht. Mhm. Also.
1: Ich muss jetzt trotzdem mal doof nachfragen, wenn ähm, der äh, Unternehmer oder äh, jetzt der Bäcker, der macht alles richtig, weigert sich jetzt aber, wie Frank gerade sagte, Belege auszugeben, weil er sich aus irgendeinem Grund denkt, mache ich nicht. Hat er da eine Strafe zu befürchten? Steht das unter Strafe oder nicht? Aber sonst, sonst bucht er alles richtig ein. Nur er gibt keine Belege aus.
3: Er zeichnet dann den Umsatz richtig auf und ja. dann ist das erstmal keine. Okay, genau.
1: Kein. das, das hätte mich jetzt noch interessiert. Dann okay.
2: ja, wird wahrscheinlich eher geprüft. Ne? Also, wenn das dann ja. festgestellt wird dass und jemand sagt, er gibt keine Zettel raus, dann ist wahrscheinlich eher ein. Ja, aber das, dann das
3: Entdeckungsrisiko wird ja. ja. viel höher. Ja. Ja. Und äh, es sollte auch jeder eigentlich sich einen Bon geben lassen. Wenn ja. du zum ja. Bäcker gehst, ja. dann möchtest du ja auch wissen,
2: was du da gekauft hast und was du dafür bezahlen musst. Ja, aber guck mal, Tobias, wenn ich jetzt in der Altstadt bin in Düsseldorf mit Freunden am Wochenende, ich trinke dann ein Bierchen und zwei und drei, dann bekomme ich für jedes Bier, muss ich dann einen einzelnen Kassenzettel bekommen? Nein, nein,
3: nein, nein, du bekommst ja dann am Ende eine Rechnung. Nehmen wir, nehmen wir gerade in der, in der ja. Gastronomie, du ja. bestellst ein äh, Bier ja. und beispielsweise, du willst noch was essen, du isst, dann sagen wir mal einen Wiener Schnitzel dazu. Ja. Da passiert ja Folgendes in der Praxis. Der Kellner nutzt in der Regel heute moderne, Erfassungsgeräte, ein Handy, ein Orderman. ja, Das mhm. sind entweder selber Kassen oder auch entsprechend nur äh, Erfassungsgeräte. Auf jeden Fall, der nimmt die Bestellung auf.
2: Mhm.
3: Dann wird in der Küche ein Bon gedruckt, wo dann der Koch entsprechend das Wiener Schnitzel für dich vorbereitet und an der Theke wird dann entsprechend das Bier gezapft, damit du das dann auch bekommst. Und dann ja. bekommst du das. Dann äh, ist es so, dass... Du irgendwann sagst, so, ich möchte gerne bezahlen. Mhm. Dann kommt der äh, Kellner zu dir, ja, zeigt dir entweder aktuell, äh, früher war es so, da zeigt er dir das Händchen sagt, du musst, sagen wir mal, 20,50 Euro bezahlen. Mhm. Und heute ist es dann so, <köhnt> da muss er dir einen äh, äh, Beleg bringen. Mhm. Ja, und äh, wenn du den Beleg bekommst, kannst du als Laie oder als Kunde auch sicher sein, dass der Umsatz auch im System. Mhm. Erfasst wurde. Mhm. Ja, Und das heißt also erst am Ende, du bekommst nicht für jedes Bier, was du trinkst, erstmal den Beleg, okay. sondern erst am Ende. Ja. Ja. Und das wird dann auch entsprechend, wenn das im System eingeführt, äh, eingegeben worden ist und die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung drin ist, wird das auch entsprechend protokolliert.
2: Franzi, du bist doch hier unsere, um <lacht> unsere Umweltfrau, sag doch mal was. Ja,
1: genau, ich wollte nur, nur einmal kurz dazu ähm aus Italien äh, kenne ich das auch so. Da ist das ja schon ganz viele Jahre, so dass man äh, für jeden Espresso und jede Kleinigkeit, die man kauft, immer schon äh, den Kassenbon mitbekommen hat, was irgendwie, also was man halt nicht so kannte aus äh, Deutschland vorher. Ne? Äh, ja, Thema Umwelt. Ich traue mich jetzt schon irgendwie gar nichts mehr zu sagen, weil ich verstehe natürlich die Problematik und äh, die äh, Summen, die du da am Anfang genannt hast, sind natürlich auch schon krass. Aber äh, ich habe mir angelesen, dass durch die Bonpflicht, die jetzt in Kraft getreten ist, wurde hochgerechnet, dass mehr als zwei Millionen Kilometer zusätzliches Papier verbraucht werden dürften. Und das sind pro Jahr entspricht das rund 8.500 Fichten. Das finde ich schon krass. Ich meine, das wurde natürlich in den Medien auch gepusht dieses Thema, weil jetzt diese ganze, dieser Umweltaktivismus mehr in den Vordergrund rückt und Fridays for Future und so. Aber gerade in der Zeit, wo das jetzt so wichtig geworden ist, das Thema Umweltschutz, mhm. ist es halt ein bisschen konträr, dass jetzt gerade so eine Pflicht äh, ins Leben gerufen wird, wo ich auch gleich noch zu einer Frage habe, wie viel Sinn die überhaupt macht. Also das ist so mein Ja,
0: ich finde, Thema. es geht ja da auch um die, es geht ja da um die Größe, sagen wir mal. Wenn, weil es ist genauso, wenn ich irgendwie beim, beim Rewe einkaufe und habe eine Rechnung von 130 Euro, dann gucke ich über diesen Bong natürlich nach. Also aber wenn ich was nehme, ein Brötchen beim genau. Bäcker für ein Belegsbrötchen für 2,50 Euro, ja. dann nehme ich den Bong und schmeiße naja, schmeiß
2: ihn direkt weg. ich schmeiße ihn
0: direkt weg, ich, und ich glaube, ich glaub, das machen ganz Martre viele 25, so bei,
2: Ich glaube, das ist auch ein Stück weit ähm, von den das ist auch ein Stück weit von den Branchen ganz, ganz bewusste, das ganz besondere, ganz bewusste Presseinformationen. Wir haben einmal dieses Bisway 0A-Thema, was ja irgendwie in der Presse immer ist, wo eigentlich, wenn man es mal genauer. Ähm, sich anliest, dann weiß man, dass bis 0A seit dem 01.01.2020 verboten ist. Und ähm, wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist auch klar, dass das nicht mit, mit ähm, Papierbelegen gemacht werden muss, sondern es kann ja auch beleglos, also mit, mit, mit ähm, Apps, aber da kannst du, Tobias, wahrscheinlich etwas zu so sagen, es muss nicht unbedingt ausgedruckt werden. Ne? Nein,
3: das ist es ja eben. Also es ist äh, nicht so, dass dieser Beleg immer in Papierform ausgedruckt werden muss, sondern man kann das digital machen. Wir leben in einer digitalen Welt. Und wenn man sich auch die Länder um uns herum hat, Franzi hat gerade Italien angesprochen, ja. oder schauen wir uns an, Österreich und die nordischen Länder. Ja. Man kann das alles auch aufs, auf eine, über eine App aufs Handy sich laden lassen. Ja. Und es gibt auch schon Beispiele, bei Edeka kenne ich das, es gibt bei uns Räder wie ein in der Nähe, gibt es Bäcker, die das per Handy App machen. Man braucht das Papier nicht verschwenden.
2: Mhm. Ähm. Wie machen es denn die anderen Länder? Also ich mein, ähm, in der Gastronomie zum Beispiel, ähm, ist Deutschland da jetzt, ähm, da gibt es wahrscheinlich viele, viele Länder, die das auch noch nicht machen. Oder ist Deutschland irgendwie ein einsamer, Außenseiter?
3: eine Oase in der Beziehung gewesen. Wenn man sich da, Franzi hat gerade angesprochen, ja. in Italien ist es so, schon seit Jahren, dass wir da äh, Belege als Kunden mitnehmen müssen, wenn wir in einem ja, mhm. äh, Lokal essen gehen mhm. oder irgendwo einkaufen. Mhm. Und wir werden auch dann von der Finanzpolizei in Italien überprüft, ob wir diesen Beleg auch bekommen haben und ob wir den, den auch mitgenommen haben. Das war, ist das immer
2: noch so? Das war, das war immer, früher das war Anfang auch voll die
1: so mache, immer. Hier immer Nein. Belege mitnehmen. Ich habe herausgefunden, äh, seit 87 war es da Pflicht. Und dann war es halt echt so, dass äh, man die diese Rechnung ja. äh, im Umkreis von 100 Metern der Bar oder des Restaurants mit sich führen musste, weil es zu Kontrollen kommen kann. Äh, Ach, allerdings ernsthaft? ist es nicht mehr so, dass der Kunde belangt werden kann, wenn er diesen Beleg nicht mitnimmt, nur noch dann die Verkäufer. Ne? Aber früher war es wohl offensichtlich mhm. mal so, dass der Kunde äh, belangt werden konnte, wenn äh, er den Beleg nicht mitgenommen hat. Also soweit weit kommt es noch, das finde ich schon krass. Also
0: das ist mir noch nie passiert, dass mir ein Kellner hinterher rennt, ja. also auch in Italien nicht. Dass ein Kellner hinterher rennt mit dem wedelnden nee, oder wie?
1: ja auch nicht unbedingt der, der Kellner, also klar, wenn, wenn Sie so ja ehrlich nicht. sind schon, aber natürlich, wenn der Kontrollmensch die? kommt, dann... Das kann er so
2: gerne. Wie läuft es denn, okay. wie, wie denn dann im Ausland? Gibt es dann, gibt's dann Apps und man kann dann, macht man das? löst man es über einen QR-Code oder über, einen, ähm, keine Ahnung, über Nearfield-Technologie? Also, ich halte mein Handy dran und das wird digital übertragen oder wie? Genau,
3: das wird digital auf die App im Handy übertragen ja. und man bezahlt praktisch, man legt das auf so ähnlich. Ihr macht das ja auch, wenn, wenn ihr, sagen wir mal, beim äh, Edeka ja, oder, oder sonst was, ja, bezahlt ihr genau. mit, der, mit der Apple Watch oder genau. ihr zahlt mit dem Handy oder m, selbst mit der mit der EC Karte, braucht man ja nur noch drauflegen. Ja. Und genau das ist es. Man legt es praktisch auf das Sinnegerät, man ja. empfängt das über die App ja, und hat den Beleg dann entsprechend äh, auf dem Handy. Und wenn man das entsprechend in den letzten drei Jahren in den, auf die Wege gebracht hätte, hätte ja. man diese Technik heute. Und das gibt es ja auch schon seit ein
2: paar ja. Jahren. Man kann es vermutlich sogar in einem Vorgang dann ablegen, ähm, ja. dass man dann während des Bezahlsvorgangs dann automatisch die Quittung direkt übertragen. Es gibt Richtig. ja auch Apps. Genau. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die, die Boon-App, das ist eine App, über die man auch die Apple Watch bezahlen kann. Da bekommst du dann, sobald ja. du deinen Kauf getätigt hast, sofort in der App angezeigt, Achtung, du hast äh, 5,70 Euro beim... Bäcker Ja, aber genau. trotzdem
0: kann ich das alles so ein bisschen verstehen. Weißt, wenn der kleine Bäcker von dem an, der muss ja dieses System trotzdem erstmal kaufen. Das wird nicht günstig sein. Der muss jetzt ja diese Rollenpapier mehr einrechnen. Das wird auch nicht. Also für die großen Betriebe mag das ja alles nicht, äh, nicht so viel ausmachen. Äh, aber irgendwie, ich kann schon verstehen, dass das die, die kleinen, den kleineren Bäcker von dem an doch annähert. Ja, ich
2: weiß nicht, ist, die, ist das die tatsächliche Aufregung, dass es mehr Geld kostet oder ist die tatsächliche Aufregung, dass die schwarzen Kassen nicht mehr so leicht zu führen sind? Ja, das ist die Frage. Das ist halt, genau, das ist halt, das ist halt die Frage. Genau, ja.
1: ja. Ja, klar, wie gesagt, das wird natürlich auch gepusht. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder im Internet gesehen habt mit den Bergen von Bons. Die schlachten das dann natürlich auch aus. Dann sieht man da, wie die Zettel da runterlaufen und da schon Wäschekörbe voll mit Bons stehen, die keiner mitnehmen will. Ist natürlich am Anfang immer so. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es in Zukunft dann mehr in diese Richtung eben geht, dass das digitalisiert wird und ja, das es Problem gibt, hat von der Bildfläche verschwunden. Es gibt ja
2: Bäcker, die dazu aufrufen, die Belege zu sammeln und dann beim zuständigen Finanzamt in den Briefkasten zu werfen. Und gestern habe ich bei Twitter ein Bild gesehen eines Rewe-Supermarktes, der einen großen Karton aufgestellt hat und die Kunden gebeten hat, doch alle Quittungen da reinzuwerfen, weil das dann, wenn es voll ist, zum Finanzministerium geschickt wird. Das ist natürlich Kindergarten-Niveau. Ja, genau. ne?
3: ja. Also Mann, ich habe das bei mir persönlich mal gemacht. Ich habe für zwei Wochen habe ich mal die ganzen Werbeprospekte gesammelt, die bei mir im Briefkasten ja. lagen, habe die übereinander gelegt und habe in den zwei Wochen auch die Belege, die Bonks gesammelt, die mir dann, oder ich fordere ja immer Belege an, aber die ich dann praktisch bekommen habe ja. und äh, Ganz ehrlich, diese Werbebroschüren waren aber von der Masse um ein Vielfaches ja. Ja. Äh, größer ja. Ja. als als diese Bons und äh, da beschwert sich keiner drüber. Klar, ich kann Kleber drauf machen auf meinen Briefkasten, Werbung unerwünscht, mhm. aber äh, trotzdem, wenn da solche Postbäcke teilweise auch schon mit der Post
0: Ja, dann.
1: und dann an alle Bewohner und so, ne? die ja, finden dann ja. schon Wege. Ich habe das auch gemacht, das bringt ungefähr gar nichts, leider, wenn man den Aufklärer ja, drauf hat.
2: Genau. Ja, aber das
0: mit den, mit den digitalen bons das ist ja mal ein guter Hinweis. Weil ich glaube, es wird ja. sich wirklich viel an, die, zum Beispiel an das Papier aufgehangen. Papier und, und genau. Linke, ne, dieses bis -Für Und das ist. kommt einem mir auch wirklich seltsam vor. Ne? wenn ja. Es geht immer mehr vom Bargeld weg in Richtung ähm, bargeldloses Bezahlen. Und gleichzeitig ja. kriegst du jetzt auch wieder ein Stück Papier. Mhm. Aber deswegen ist ja zum Beispiel so eine App... Ähm, auch mal ganz gut zu erwähnen, dass es so Systeme gibt. Ja, genau. Bei mir zum Beispiel nicht bewusst. Wenn es
2: dann jemand ist, der aufs Handy verzichtet oder das ganz bewusst nicht möchte, kann er ja immer noch den Papierbeleg dann entgegen. Genau, der ja? Kann ja
3: auch, es gibt ja auch jemanden, der gerne äh, noch mit Bargeld bezahlt, weil ja. er eben halt nicht möchte, dass man äh, als Verbraucher kontrolliert wird. Solange das, ja, nee, geht, ne? solange das noch geht, Solange ja. das noch geht, ja, aber irgendwann werden wir wie in nordischen Ländern ja äh, zu dem Ergebnis kommen, dass man alles nur noch übers Handy macht mhm. und äh, gut, man ist ja sowieso schon fast gläsern, was alles schon digital mhm. läuft und äh, äh, ja, das wird sich dann, äh, äh, dann erst ändern, wenn alle, äh, ja, Unterwegs sind und digital.
2: Ja. Es wird ja eh kein Weg dran vorbei. Ne? Die ähm, die Bäcker und die Gastronomie muss sich dran gewöhnen und da nutzt auch das ganze Kämpfen nichts. Genau, es ist, genau, ja, es ist es, ein ist, Gesetz. Ist nochmal gesagt, so
3: ein Gesetz. Es wird auch. Ich habe auf dem Weg hierhin habe ich im äh, Zug im Internet gelesen, dass äh, ja, gesagt worden ist dass diese Belegausgabepflicht ja eine Verordnung ist. Das steht ja im Gesetz auch drin. Ja. Ja, und das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und es ist ja auch so, äh, wenn wir versuchen wollen, die Manipulationen einzuschränken, dann müssen wir das Entdeckungsrisiko für den Manipulierer erhöhen. Mhm. Das heißt also, wir müssen Maßnahmen haben, um eben Manipulationen zu verhindern. Mhm. Und das ist ja genau dadurch gekommen, man hat ja in 2016 dieses Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichen extra deswegen auch ja. äh, gemacht, um das zu verhindern. Und dieses gesamte Zusammenspiel, wenn die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung da ist, wenn die Belegausgabepflicht auch ernst genommen wird mhm. ja, und auch der Bürger verstanden das versteht, warum das gemacht wird mhm. und dann die Finanzverwaltung auch noch mehr Kontrollen macht, Mhm. ja dann ist das Entdeckungsrisiko extrem hoch. Und ich finde es so interessant, äh, es gab mal einen Werbefilm von der, ich meine, schwedischen Regierung, als die ihre Belegausgabepflicht eingeführt haben. Das, so sowas hätte ich mir auch gewünscht, dass das bei uns auch gemacht wird. Dass mhm. man in 2019 mal so eine Werbeaktion gemacht hätte mhm. und die Leute darauf hingewiesen mit der Belegausgabepflicht. Ja. In diesem Video, das war so interessant, da ging ein junger Mann, der wollte in einer äh, äh, Imbissbude nur einfach ein Hotdog haben. Mhm. Und äh, als er dann am Ende den Beleg nicht entgegennehmen wollte, wollte er nicht. Aber der Unternehmer war verpflichtet, der Imbissbetreiber war verpflichtet, ihm das zu geben. Und da kam es richtig zu einer Auseinandersetzung, wo dann der Kunde mit, von dem Betreiber dann mit Ketchup übersprüht wurde und mit Mayonnaise <lacht> übersprüht wurde. Das war also das war ein herrlicher Werbefilm, eben auch um dem äh, Bürger zu zeigen, warum diese Billigerausgabe Ja, Pflicht.
2: Aber ich glaube, die meisten Diskussionen gehen ja in diese Richtung, ähm, Umwelt, Umweltschutz und, ähm, und, und, und Giftstoffe in diesen Kassenbons. Das Thema haben wir ja eigentlich eliminiert, wenn wir über eine digitale Erfassung sprechen. Richtig. Und ähm, bei, der, bei den Branchen, muss man sagen, da tut es vielleicht gerade an diesen Stellen sehr weh und deswegen schreien sie vielleicht auch so laut, weil es halt weh tut. Ne?
3: Vielleicht haben sie auch in den letzten drei Jahren versäumt, sich darauf einzurichten. Ja, genau. Vielleicht
2: sehr hätte man ja. das mit ein bisschen mehr Vorlauf dann auch jetzt etwas smarter hinbekommen?
1: Ähm, weil wir vorhin über diese TSE-Kassen ne? TSE äh, gesprochen haben. Wichtiger als jetzt dieser ausgehändigte Kassemong ist ja, die, dass die Kasse fälschungssicher ist. Vor dem Hintergrund, wie viel Sinn macht denn dann aber die Pflicht Beziehungsweise haben wir uns auch in der Vorbereitung die Frage gestellt, ob es die dann nach September noch weiterhin gibt. Weil wenn dann wirklich sicher ist, dass alle diese fälschungssichere Kasse haben müssen, könnte man noch theoretisch dann wieder auf die Pflicht verzichten, oder nicht? Eben nicht, das
3: ist nämlich genau der Knackpunkt. Um die, das Entdeckungsrisiko zu Weiter erhöhen,
1: zu, okay. müssen, zu muss
3: der Unternehmer gezwungen werden, einen Beleg zu erstellen.
1: Okay. Wie so ein Denn Stufenmodell, nur, das ist
3: möglichst. Genau, was ich vorhin schon gesagt habe: ja. dieses Zusammenspiel. Die Belegausgabepflicht sorgt dafür, dass der Unternehmer zwingend den Geschäftsverfall im elektronischen Aufzeichnungssystem eingibt. Mhm. Wenn er es eingegeben hat, kriegt er auch den Bon für den Kunden. Und in dem Moment, bei der Eingabe, wird ja parallel auf der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung der gesamte Geschäftsverfall dokumentiert, aufgezeichnet. Und zwar unveränderbar, unmanipulierbar.
2: Mhm.
3: Ja, wenn wir auf die Belegausgabepflicht verzichten würden, da würde doch Folgendes passieren. Die Hauptmöglichkeit der Manipulation, nämlich die Nicht-Eingabe bei Nutzung, die würde dann ja wieder ja, das, möglich. Das heißt,
2: das Geld entgegennehmen, neben die Kasse legen und... Ähm, oder in die offene Schublade. Ja. ja also, das, man muss einfach mal auch als Kunde ja. mit offenen
3: Augen durchs Leben gehen. Ja, dann sieht man das. Das ist gerade auch bei Bäckereien. Ja, die Schublade ist auf, ja, und dann wird werden Brötchen verkauft oder wird ein Sandwich verkauft, drei Euro, das Geld wird dann so ohne zu bongen in die Kasse gelegt. Und schon haben wir einen Umsatz, der nicht versteuert worden ist? Ich glaube, viele stört es einfach nicht.
0: Ja. Viele, viele, viele Kunden, viele Kunden stört es einfach
1: ja, nicht. Ja, man, man achtet Weil jetzt ich auf glaube, der, drauf,
0: der ne? wie, 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 man, wie man immer so schön sagt, der Fiskus da oben, die äh, nehmen eh so viel Geld weg. Ich glaube, das, das ist halt so negativ. Ich glaube, deswegen stört das viele Leute gar nicht. Ja, mich, dass, ja, wenn mich, man sagt, mich wird
2: das mich wird das schon ärgern. Also letztlich bezahlst du ja auch deine Steuern, du zahlst ja auch deine Mehrwertsteuer und das ist ja irgendwie total ungerecht. Eigentlich. Ja, und das jetzt rational nachvollziehbar und Ich
0: meinte ja nur vom Gefühl, würde ich das so sagen. Dass einfach viele sagen, ach... Pff.
2: Ich glaube, wenn es alle machen, dann wird es irgendwann für die Weil jeder sieht auch die's, nur die's den kleinen machen, Betrag. Weißt du,
0: wenn ich jetzt für 2 Euro ein Brötchen kaufe ja. und belegt es dann... Ja, die 20 Cent ist irgendwie auch egal, aber es sieht ja keiner dieses, äh, die, die 50 Milliarden oder wie viel... Aber überleg da doch da. mal,
3: das sind... Äh, wenn er das bei 100... <lacht> Kunden am Tag macht, sind das 200 Euro am Tag. Ja. Bei 300 Öffnungstagen ja, ja. sind das
2: 60.000 Euro im Jahr.
1: Und es ist vor allem unfair den gegenüber, den Unternehmen gegenüber, Die's die machen. sich an die Regeln halten. Genau. Das Richtig. Ist, Aber das ja, erklärt auch, warum es
2: so viele, immer noch so viele Bäckereien gibt, wo ich nicht mit Karte, mit Berührungslust bezahlen kann, weil die gar kein Interesse daran haben, dass das irgendwie direkt äh, erfasst wird. Ne? Weil wir das hier ja dann ein erfasster Beleg.
3: Ich habe das im, im Urlaub gehabt, dass ich dann äh, an der Tür Schilder gesehen habe bei uns, können Sie nur bar bezahlen.
2: Ja.
3: Es gibt natürlich auch die umgekehrte Variante, wo die Unternehmen dann schreiben, äh, bitte zahlen Sie bei uns nur unbar mit EC-Karte oder Kreditkarte.
2: Ja, unser Kassensystem ist, ist kaputt.
1: Auf jeden <lacht> Fall ist mir aufgefallen, dass man so im Kopf durchgeht. Jo, wo hatte ich das denn in letzter Zeit? Ja. Nicht nur, dass ich keinen Bon gekriegt habe, sondern wo ich auch mitgekriegt habe, dass da nichts eingegeben wurde oder dass da wirklich die Schublade offen stand und das Geld da reingeworfen wird, macht man sich ja keine Gedanken drüber. Aber jetzt ist man schon sensibilisiert für das Thema und denkt da nochmal anders drüber nach, warum die das im Zweifel machen. Vielleicht gibt
2: es die Läden bald nicht mehr, weil ja. sie nicht vernünftig wirtschaften. Oh Gott, ich habe jetzt ich gestern ein Interview, das vielleicht noch kurz zum Abschluss, ein Interview gelesen von einem äh, Betreiber von mehreren Spätkaufs in Berlin, diese Spätis, und der sagte, als sie mitbekommen hätten, dass die Kassenbonpflicht eingeführt wird, hätten sie beschlossen, ihre Läden zu schließen. Weil sich das dann nicht mehr rechnet. Da, das ist schon ja. eine, eine spannende, spannende Aussage. Wollte sich wollte nicht mit Namen irgendwie... Ähm, Verstehe ich. Wollte sich nicht nennen lassen. Ja, spannendes Thema.
3: Ja, glaube ich auch.
2: Jo, haben wir es? Oder habt ihr noch
0: Fragen? Ich glaube, haben wir schon ein paar neue Aspekte auf jeden Fall mal beleuchtet, die mir äh, zumindest noch nicht so klar waren. Vielen Dank, sehr, sehr spannendes Gespräch, Herr Teutemacher. Ähm, Beim zum, Tobias war bei ich auch. Tobias <lacht> war auch, verdammt. <lacht> ich noch am Ende einmal vertraut.
3: <lacht> Alles okay,
2: kein Thema. Okay.
0: Dann gute Heimreise. Ihr bleibt okay. bitte noch dran. Wir kommen gleich nochmal zurück. Ciao.
2: Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: So, da sind wir wieder zurück. Gast ist verabschiedet.
2: Ja, und es waren doch noch einige neue Erkenntnisse dabei. Was sagt ihr? Punk. Also ich ähm, bin ja ein bisschen geläutert, was das Thema Umweltverschmutzung angeht. Ne? Ich hatte wirklich, man sieht ja im Internet überall diese Berge von äh, ja, und Man genau. liest überall bis Phenol A und letztlich muss man sich halt überlegen, ob das Thema nicht mittelfristig auf jeden Fall weg ist, weil es dann belegloser wird. Und ähm, dass wir zumindest das bis 4.0-A-Thema ja auch schon durchhaben und die meisten Sachen ökologisch äh, inzwischen sind. Also das scheint dann wirklich äh, getriggert zu sein von den Branchenverbänden. Das war jetzt wirklich meine Erkenntnis heute.
1: Ja, ich äh, sag mal, ich habe es jetzt auch eingesehen. Also klar, immer noch, Umweltaspekt finde ich schon wichtig, kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren, weil es eben ein wichtiges Thema ist ja. und ich es persönlich auch sehr wichtig finde. Aber es war trotzdem schon sehr spannend, mal die andere Seite zu sehen und die Summen, die da aufgerufen wurden wurden Da denkt man sich halt schon, okay, klar, da entsteht ein riesiger Schaden, dagegen muss halt auch was getan werden.
0: Ja, es fühlt sich einfach, der Umweltaspekt, wie rational das jetzt auch immer ist, aber es fühlt sich halt irgendwie seltsam an, weil alles geht zurück, Verpackungen gehen zurück, man soll überall sparen an Verpackungen und so. Und genau da ist es so, da führen wir jetzt was ein, wo das quasi künstlich noch gepusht wird. Das ist halt das einfach, was ich einfach komisch anfühlt, genau. wenn es vielleicht gar nicht so ist. Und, ja. und ich werde
2: jetzt demnächst mit ganz offenen Augen durch die Stadt laufen, wenn ich mal irgendwie beim Bäcker einen Kaffee trinke und mal schauen, was der so an seiner Kasse macht. und Ob da Bargeld rumliegt und ob der es da wirklich reinpackt und ob er es verbucht.
1: Ja, der Gedanke kam mir dann auf. Das stimmt.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, ich würde dann sagen, wir verlinken auf jeden Fall das Buch von Tobias nochmal. Mhm. Ähm, das Handbuch zur Kassenbuchführung. Das ist ja inzwischen bei uns schon echt ein Klassiker. Und diese Praxis äh, GOBD, die verlinken wir auch. Das, das Buch ist noch nicht erschienen, aber man kann es sich schon vormerken lassen. Okay,
0: ja. Sonst noch jemand was? Das war es eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, okay, dann hätten wir es wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos wie immer in den Show Notes. Und es gilt natürlich auch wie immer: wir freuen uns über Kommentare aller Art, Sternchen im Podcast Player und auch über Likes bei YouTube. Ja, die heutige Folge wurde präsentiert von der Redaktion der NBB-Betriebsprüfungskartei, dem Standardwerk zur Außen- und Betriebsprüfung. Damit macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.